0: Pötila vaihtelee etelän plus seitsemästä Lapin miinus viiteen asteeseen.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi.
2: Perttu Häkkinen.
1: Harmaata ehtoota ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Raskauden keskeytyksiä tehdään nykyisin maassamme puolet vähemmän kuin 70-luvulla, siltikin vuosittain yli 10 000. Ennen vuotta 1950 Suomessa raskauden keskeytys hyväksyttiin vain lääketieteellisen perustein, eli kun äidin henki tai terveys oli vaarassa. Nykyisin abortilla tarkoitetaan raskauden keinotekoista päättämistä ennen 12 raskausviikkoa. Valviraan luvalla viimeinen takaraja on 20. raskausviikko, lapsen vamman kohdalla 24. raskausviikko. Yleisin syy aborttiin Suomessa ovat sosiaaliset syyt. Tämän vuoden keväällä aborttikeskustelu on nostanut vaihteeksi taas päättää Pohjoismaissa. Helsingin Sanomat otsikoi toukokuussa. Norja avasi keskustelun abortista. Aborttikysymys ei ole Pohjoismaissakaan poliittisesti täysin rauhoitettu aihe. Artikkelissa todettiin, että hallitus ehdotti, että terveydenhuollon henkilökunta terveyskeskuksissa saisi vastaisuudessa kieltäytyä ohjaamasta naisia aborttilääkäreille, jos heidän omatunto, niin vaatii, jos kunnassa on joku muu, jolta lähetteen voi hakea. Mikä sitten on suomalaisen aborttikeskustelun nykytila ja historia? Siitä kanssani studiossa puhumassa filosofia-professori Matti Häyry ja ProLife Finland-yhdistyksen muun mm. muassa Mika Ebeling kotimaisen aborttivastaisen taistelun peruskallio. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Matti Häyry, sinä olet omien sanojesi mukaan loputtoman kyllästynyt aborttikeskusteluun. Onko asia jo puitu
2: loppuun? Ei asia ole puitu loppuun millään tavalla, mutta se on vain, että mä olen henkilökohtaisesti ollut siinä mukana parin tämmöisen 15 vuoden syksyn aikana ja, ja, ja ehkä joku muukin siitä voisi puhua, mutta tällä kertaa nyt sitten minä.
1: No mitä sanoo Mika? Onko asia puitu loppuun? Sinun kannalta se varmastikaan ei.
3: No ei varmasti. Asia, laki on väärä.
1: Ja miten laki on väärä näihin hienomekaanisiin ja teknisiin seikkoihin? Me käymme kohta puolin. Mutta jos lähdetään siitä, että sinua voisi Mika pitää tällaisena aborttivastaisen liikkeen veteraanina Suomessa, niin mistä tämä kaikki lähti?
3: Kaikki lähti siitä moraalisesta velvoitteesta, jonka koin, että itse asiassa 99 eduskuntavaaleja ennen mietin sitä, että mikä on tämän yhteiskunnan suurin yhteiskunnallinen vääryys. Ja ajattelin, että ei pidä miettiä vain mitä ihmiset sanoo suurimmaksi vääryydeksi, vaan mikä oikeasti on. Ja silloin tajusin, että jos, jos viattomalta ihmiseltä viedään henki, niin se on suurin vääryys, mitä toiselle ihmiselle voidaan tehdä ja Silloin tajusin, että mun täytyy ottaa abortti mun keskeisimmäksi vaaliteemakseni. En tehnyt sitä mielelläni, koska, koska minäkin halusin, että kaikki vaan taputtaa selkeään, vaan tein sen moraalista velvollisuudesta.
1: Niin hän sinä muun muassa herätit huomiota tai kohua käyttämällä valokuvia abortoiduista sikiöistä kampanjamateriaalissasi, niin kuinka tähän yleisesti ottaen suhtauduttiin?
3: No, tietenkään abortin kannattajat ei sitä ollenkaan tykännyt, koska se toi keskustelun niin kuin lähelle ja, ja toi tunneelementtejä, jossa ihminen tajusi, että tai, tai näki sen abortin todellisuuden. Ja, ja niin kuin, se on häiritsevää ihan samalla tavalla kuin äh, yleensä yhteiskunnalliset epäkohdat niin kuin, äh, niistä. Tavallaan niin kauan, kun niistä vain puhutaan, ne ei häiritse ihmisiä kauheasti, mutta silloin kun esimerkiksi siitä, mitä Irak, Irakissa niin kidutettiin niitä vankeja, niin ei se kirjoitettuna olisi häirinnyt, mutta kun nähtiin valokuvia tai videota, niin sitten ihmiset ymmärsivät, että tämä on väärin. No sinä
1: olet nykyisellään Pro-Life Finlandin toiminnassa mukana, niin mistä tämä liike on lähtenyt? Onko kyseessä siis yhdysvaltalainen liike alun
3: perin vai mistä tämä on tullut? No ei tämä yhdysvaltalainen liike alun perin ole. Toki meillä on yhteistyötä Yhdysvaltojen vastaavien järjestöjen kanssa, mutta kyllä se niin kuin, joka maassa pitää olla omia abortin vastustajia tai niitä, jotka puolustavat elämää. Sehän on lähtökohta. Me ei, niinkään ei ole kysymys abortin vastustamista, vaan siitä, että Viattoman ihmisen elämää täytyy puolustaa.
1: Eli te määrittelette itsenne, että niinkään siis abortin vastaisiksi kuin elämän puolesta oli Kyllä, nimenomaan. No sinä Matti olit äh, käsittääkseni ensimmäinen filosofi me joka tutki abortin moraalifilosofisia ulottuvuuksia. Elettiin 80-luvun puoliväliä, niin millaista aborttikeskustelua oli ennen sinun aikaasi?
2: Aborttikeskustelu oli Suomessa ollut, ollut hiukan hiljaisempaa varmaankin siitä lähtien, kun 1970 oli laadittu laki, joka, joka laittoi aika kohtuullisen salliviin reunaehtoja raskauden keskeyttämiselle. Siinä oli kohtuullisen hiljaste ja, ja mä olen myöhemmin miettinyt sitä, että, että olisikohan silloin 80-luvun puolivälissäkään tapahtunut yhtään mitään, että mä olisin mennyt törkäsemään sitä murhaispesään ja, 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 ja ruvennut riehumaan ja sanomaan, että sitä lakia pitäisi edelleen siitä, siitä vapauttaa ja, ja liudentaa, joka sitten, sitten ehkä osaltaan vaikutti siihen, että, että siinä tuli semmoinen polemiikki ja kalabaliikki, mikä kesti pari vuotta, missä, missä tätä asiaa jaksettiin jankuttaa. Sillä, niin sitä ennen niin, niin kukaan ei ollut oikein filosofisesti ottanut kantaa tähän asiaan, koska filosofian tieteen alalla niin oltiin oltu ihan muissa, muissa asioissa, loogillisissa ja tieteen asioissa. Moraalifilosofia tuli silloin oikeastaan vasta maailmanlaajuisestikin uudestaan esiin tämmöisenä normatiivisena kielu ja käskyn antamisena ja, ja mun sellaisena. Ja silloin se mun kirjani, niin se. Se perustui siihen, että otin kansainvälistä keskustelua englantilaista ja amerikkalaista keskustelua englantilaiselta kielialuilta joka tapauksessa. Kävi kävin vaan läpi kaikki ne argumentit, joita oli esitetty abortin puolesta ja aborttia vastaan. Ja sitten päädyin itse loppujen lopuksi siihen kantaa, joka taitaa olla sen kirjan, kirjan konkluusiona, että, että mun nähdäkseni naisen pitäisi saada raskauden keskeytys laillisesti aina silloin, kun hän on tehnyt tämän päätöksen vapaasti, pakottamatta ja tietoisena seurauksista itselleen ja ympäristölle ja sikiölle.
1: No, oliko tämä siis mua kiinnostaa se tietyllä tavalla, että koska kuitenkin 70-luvulla jolloin verrattain paljon tehtiin abortteja nykyisen aikaa verraten Suomessa, niin et minkä takia tästä
3: aiheesta ei oikeastaan käyty 15 vuoteen minkälaista? Tähän aika paljon minusta se vaikuttaa itse asiassa. Tiedotusvälineet, tiedotusvälineet kiinnostuvat aina aika ajoin tietystä jutuista ja, ja tuota, niin kuin keskustelua kyllä käydään, mutta ihan sitä, kun se, jos ei se ei nouse julkisuuteen, niin moni ei tiedä, että sitä keskustelua edes käydään. Mutta sitten voi olla, että joku tietty tekijä antaa tavallaan niin impulssin julkisuudelle nostaa se ja sitten se nousee keskusteluun. Ja toki on niin, että me ollaan kaikki niin paljon tiedosvälineiden kanssa tekemisissä, että me itsekin aktivoiduimme siitä, mitä tiedosvälineet aktivoivat meissä. No, Matti,
1: sinähän olit eksoduksella useita vuosia maamme rajojen ulkopuolella, mutta jos ajattelet tästä, kun sanoin, että tämä aborttikeskustelu ikään kuin nousee 15 vuoden sykleissä, tämä on siis minun oma hatusta täysty mutta näin se näyttäisi olevan, niin miten aborttikeskustelu sinun mielestäsi on muuttunut Suomessa sitten sinun pelinavauksesi? vai onko se
2: muuttunut? Tällä hetkellä sellaiset kannat, mitä, mitä Mika Ebeling tässä kannattaa, niin, niin ne ovat varmaan nyt enemmän vetämässä tätä asiaa, eikä, eikä ne, jotka on sallioita siis abortin kannattajia, mä en usko, että missään on, mutta aborttisallioita saattaisi, saattaisi olla enemminkin niin mä luulisin, että, että salliat on aika, aika tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen vai yksinkertaisesti. Sitten mulla on vielä kanakynimättä sen kanssa, koska mun mielestä niin siitä pitäisi ottaa vielä harkinta pois ja antaa, antaa suoraan vain naiselle oikeus tämän raskauden keskeytykseen silloin, kun hän sitä haluaa ilman syitä. Ja tämä johtuisi taas siitä, että kun Suomen laki on nyt kirjattu se, että myöhemmän raskauden keskeytyksen saa tehdä vammaisuuden kohdalla, niin se on kummallinen asia, että Suomen, Suomen valtio, hyväksyy tai, tai on laittanut lakiin sen, että vammaiset nyt on erilaisia ja muuta. Hmm. Sen, sen takia mun mielestä sen pitäisi olla vain naisen vanhinta. Mutta sen oli sivu- Eli se on sinun
1: mielestä sekä kuin yhden ihmisryhmän dis- tai diskriminointia?
2: Kyllä se mun mielestä sillä tavalla, että valtio ei saisi sanoa semmoista. Lopputulos muuten olisi ihan sama, sama siinä systeemissä. Ää, mikä sun kysymyksessä oli?
1: <laughs> Hy- hyvä kysymys. Siis lähinnä halusin sitä, sitä tiedustella, että oletko huomannut tässä keskustelun, voisiko sanoa keskustelussa muutosta, paradigma muutosta tai muuta?
2: Nyt juuri, juuri muistin sen, että, että kyllä täsmälleen on sillä tavalla, että, että kun aikaisemmin oltiin, oltiin menossa kohti vapautta ja, ja naisen ö, tasa-arvoista, kohtelua ja muuta semmoista, niin nyt, nyt tätä keskustelua vie enemmän tämä elämän arvo elämän pyhyys ja, ja ne puolet, mistä Mikakin puhuu.
3: Eli tietyllä tavalla tällaiset sakraaliset asiat. Mä haluaisin kysyä, Matti, sinulta, että kun sanoit, että, että, että niin kuin, ekana puhuit siitä, kuinka se on diskriminointia niin näitä vammaisia kohtaan, mistä olen samaa mieltä, että heillä on korkeampi tämä raja, Mutta sitten sanoin, että, että pitäisi saada niin kuin, vapaasti päättää ihan tuosta vaan. Sehän tarkoittaa siis käytännössä, että diskriminoinnin saa tehdä omassa päässänsä ja, 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 ja niin kuin toise, toiselta viedä sillä perusteella hänen ainutkertaisen elämänsä, mutta sitä ei vaan saa niin kuin julkisesti sanoa. Niin hyväksytkö sen, että esimerkiksi joku ihminen päätyy aborttiin sen takia, niin kuin Intiassa ja Kiinassa moni päätyy, että, että siki on tyttö.
2: Meidän tota, lähtökohta ero on siinä, että kun mun mielestä niin sikiöt ei ole sillä tavalla ihmisiä, siis, jo, jonka kannan mä jaan suurin piirtein Suomen kansan kanssa tai enemmistön kanssa, Et, niin silloin me ei puhuta ihmisten abortoinnista, vaan me puhutaan niitä sikiöiden abortoinnista. Ää, ei, siis se tyttöys ei tietenkään ole mikään oikea peruste. Mun varsinainen, varsinainen Pointtini oli sanoa se, että silloin kun ihmiset tekee moraalisen valinnan itse tietoisena seurauksista itselleen ja ympäristölle ja ties kenelle, niin silloin se on ihmisen moraalinen valinta. Sen sijaan nykyinen lainsäädäntötilanne, niin valtio tekee sen arvostelman, että, että vammainen elämä on, on heikompi arvosta kuin, kuin vammaton elämä.
3: Mutta tässä lähtökohta, tai siis niin jokaisen, siis kysymys siitä, kun sanoit sillä tavalla, että että niin kun suurin osa kansasta on sitä mieltä, että, että siki, ihmissikiö ei ole ihminen, niin, niin ää, loppujen lopuksi tässä on minun nähdäkseni kyllä kyse siitä, että halutaan, siis meillä on ensinnä on halu ollut sallia abortti, ja sen pitää perustella, perustella, miksi se olisi oikein. Kyllähän se on aivan selvä asia, että jokainen laji tuottaa oman jälkeläisiä, ja ihmisten jälkeläiset on ihmisiä, samalla tavalla kuin sikojen jälkeläiset on sikoja, ja hevosti jälkeläiset on hevosia, niin, niin se, on, se on loppujen lopuksi... Niin kun, ihan selvä asia.
2: Eh, voiko voiko tätä, koska tämä, tämä menee nyt, nyt hyvin, Joo, tämä, tämä dialogi tässä. Hyvä. Siis, Toinen sanoen, nyt sitten nämä tota, abortoidut sikiöt kymmenen viikon kohdalla, joista olet näyttänyt kuvia, niin ne on ihmisiä. Kyllä. Ja, ja kuinka pitkälle taaksepäin sitten siellä tota, raskaudessa ja hedelmöityksestä menee? Hedelmöityksestä saakka. Hedelmetyksestä... Kysymys... Kyllä, ilman muuta. Onko sulla, sulla kantaa siihen, että, että Katumuspillereihin ja niihin ehkäisypillereihin, jotka estää, estää alkion kiinnittymisen kohtuun.
3: Kyllä, se lähtee tästä ihan samasta lähtökohdasta.
2: Ja siis olet kieltämässä nämä ehkäisyn muodot katumuspillerin.
3: Siis, t- 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 ky- t- siis loppujen lopussa aborttikeskustelussa on hyvin paljon kysymys niin kun sanapeleistä ja, ja niin kun, äh, nyt tässä on se, että niin kun, ei ole kysymys oikeasti ehkäisystä silloin, kun on kysymys alkaneen elämän päättämisestä. Mutta silloin, kun on kysymys ehkäisystä, joka ehkäisee ihmiselämän alkamisen, niin silloin on niin aidosti kysymys ehkäisystä ja se on hyväksyttävää. Mutta silloin, kun on kysymys siitä, että alkanut ihmiselmä päätetään, silloin ei ole enää oikeasti kysymys ehkäisystä ja sitä en tietenkään pidä oikeana.
2: Selvä, ja mä en missään tapauksessa ole eri mieltä tuosta asiasta. Puhutaan siis sanoa siitä, että, että, että nyt katumuspilleri tai, tai mikä tahansa tämä, tämä seuraavan päivän pilleri, miten sitä kutsutaan, niin se on nyt sitten se on aborttia jo. Ja, ja sitten myöskin semmoisen yhdistelmän käyttäminen, joka, joka estää alkion kiinnittymisen kohdun seinään, niin se on myöskin. Kyllä, Ka- kaikessaan tässä on kysymys. Ja hedelmöityksestä Sala- on alkanut sillä tavalla, että silloin kun, silloin kun siis siihen riittää monotsygootti, eli se kohta, missä munasolu ja siittiö on vaan kohdannut ja ne on vielä yhdessä, yhdessä paketissa. Hyvä. Ne, tota, sen kokoinen sen kokonen oli jo nyt, niin se on, mulle on kerrottu, niin se on suurin piirtein pisteen kokoinen kirjan sivulla. Ja nyt ihmisillä on hirmuisen vaikeaa hahmottaa tätä ihmiseksi. Siis sillä tavalla, että tämä ää, mielikuvamaailma, jota, jota sä luot, ja pyrit saamaan ihmiset hyväksymään, niin sä yrität saada aikaan semmoisen systeemiin, että se piste on pieni ihminen, joka sieltä huutaa pienellä äänellä, että älkää tappako Mutta tämä ei ole ihmisten tavallinen käsitys tästä asiasta, se on yksi solu. Se, sillä ei ole sillä tavalla, samalla tavalla ihmisten mielestä oikeuksia ja arvoa kuin, kuin ihmisillä muuten on.
3: Mutta kyllähän siis, äh, siis filosofisesti minun käsittääkseni kyllä on niin, että ihmisen arvo ei riipu koosta, Va, ei, ei, ei se riipu koosta. Ei se riipu tuota, sen hänen ympäristöstään, ei se riipu hänen kehitysasteestaan, eikä se riipu hänen ylläpidon tai hoidon tarpeestaan. Ne on semmoisia asioita, jotka ei vaikuta ihmisen arvoa arvo yhtään, yhtään mitään. Se, se että tavallaan tot, on totta, että on kysymys hyvin pienestä ihmisestä, mutta, mutta ihmisestä siinä on kuitenkin kysymys.
2: Kaksi kolmasosaa ää, hedelmöittyneistä munasoluista, eli siis hyvin varhaista alkioista, niin se kehitys keskeytyy joka tapauksessa. Onko se huolissasi niistä, pitäisikö meidän suunnata lääketieteellisiä resursseja näiden kahden kolmassaan pelastamiseen?
3: No tässä nyt on täytyy sanoa, että on suuri ero. Esimerkiksi voidaan sanoa, että melko tarkkaan sata prosenttia ihmisistä kuolee jossakin vaiheessa elämäänsä. Ja, ja, ja niin kuin se, että, että me ei pystytä, niin kuin on eri asiaan niin luonnollinen kuolema ja eri asiaan niin väkivaltainen kuolema tai keinotekoisesti elämän vieminen. Ja, ja me niinku... Siitä me ollaan vastuussa, jos me viedään toisen ihmisen elämä aktiivisesti, ja se on väärin.
2: Ymmärrän. Tuolla teidän tuota, ProLife-sivustolla, niin siellä viitataan monenlaisiin draamatun lauseisiin, ja siellä muun muassa vi- viitataan johonkin sellaiseen kohtaan, missä kun olin nälissäni, niin, niin, että et antanut minulle ruokaa, ja kun minulla ei ollut majaa, niin, niin et antanut minulle sitä majaa, ja niin edespäin. No se mun mielestäni kuulostaa just sen tuota, kiinnittymättömän... Ää, alkion tilanteelta sillä tavalla, että jos sä et ole lääketieteellisesti auttamassa kaikkiin niitä kahta kolmassaan, jotka, jotka siellä kuolee spontaanisti, niin silloin eksa vastaan tätä, että sä et antamassa niille majaa ja, ja ruokaa ja vaatetta? Tota,
3: ää, jos, jos tuota päästäisiin siihen tilanteeseen, että kaikki sen jälkeiset tilanteet on, on ää, niin kuin hoidettu ja korjattu, niin sitten voidaan ehkä palata tähän keskusteluun. Selvä,
2: kiitos. Tätä
1: sanoa, on... Tämä on kenties tähän asti radio radioohjelma, jonka olen tässä urani aikana tehnyt, mutta mukava sanoa yksi sana tähän väliin. Nimittäin sellainen se, mikä tässä tuli mieleen, että siinä missä sinulle, mika jokainen tällainen monotsygootti edustaa potentiaalista ihmistä. Potentiaalista,
3: niin, vaan olevaa.
1: Niin, no, voi sanoa jopa olemassa olevaa, niin milloin, Matti, sinun mielestäsi ikään kuin tämä ihmisyys saapuu? tähän olioon.
3: Ja mistä se saapuu?
2: Se on kovin, kovin vaikea kysymys sillä tavalla, että jos, jos uskoo sellaiseen kantaan, että, että kaikki nämä asiat on sosiaalisia konstruktioita tai mitä lienee, että ihmiset antaa toiset, toistensa elämille arvoja ja niin edespäin. Laiuskollisuutta siis, ja niin edespäin. Niin, no, joka tapauksessa sitä, että se ei mistään, mistään korkeammalta tänne ilmesty, vaan, vaan ihmiset puheissaan jotenkin intersubjektiivisesti luo arvoa, niin silloin meidän täytyy osittain katsoa niitä käytäntöjä, mitä meillä on. Eli siis sitä, että ihmisillä on on semmoinen aikavoimakas ajatus siitä, että syntynyt ihminen on jollakin tavalla jo ihmisjoukon osa, kun sen sijaan syntymätön ei ole. Joka tietysti, joko, joka, joka tietysti on epäloogista, koska, mm. koska siinä on vain se synnytyskanava erona sillä tavalla, että jos oltiin jo elinkelpoisia ja muuta Parikymmentä sellaista. Parikymmentä senttimetriä. Niin, täsmälleen. Sitten, tota, sitten jos siitä mennään taaksepäin, niin sitten tietysti yksi kohta, mikä ihmiset ottaa huomioon, on viabiliteetti, eli se kohta, missä, missä tämä Sikio voisi jo elää keskoskaapissa ää, kohdun ulkopuolella. Ja joillekin ihmisille se, se on tärkeä systeemi. Sä kysyin minulta, mikä mulle se ihmisyyden kriteeriä, en tiedä. Hyvinkin joku tämmöinen asteettainen kehitys näyttää vastaavan ihmisten käsitystä siitä asiasta. Ja siis ei ole, mitään sun näkemystä vastaan filosofiselta kannalta. Mä vaan totean, että se on aika epäintuitiivinen aika, aika monille ihmisille tällä hetkellä. Siis
3: Nyt on sillä tavalla, että mä en lähdekään siitä, että jostakin kallup päätelmästä, että kuka on mitäkin mieltä, vaan mä lähden siitä, mikä on oikein. Mä haluaisin kysyä sulta, että missä vaiheessa sinä katsot, Matti? Että, että ihmiselämää ei saa enää äiti tai isä tai kuka tahansa viedä toiselta. Syntymän jälkeen. Että syntymässä on sulla raja. eli sä hyväksyisit abortin syntymään
2: saakka. Mm. Siellä, on, siellä on niin, niin tota, ikävän näköistä tavaraa syntyy siellä loppupuolella, että mitä myöhemmäksiin mennään, niin sitä enemmän mä sanoisin, että miettikää nyt hyvät ihmiset. Mutta... Joo,
3: mutta, mutta siis sillä tavalla, että niin kuin, onko, onko filosofisti ja moraalisesti oikein, että mitä ikävämmän näköistä tavaraa tulee, että se ratkaisee sen, että mikä on oikea ja väärin. Filosofisesti
2: sille ei ole minkäännäköistä oikeutusta, no, no, se, on, se on pelkästään se, miten ihmisten mielipiteet on. Mä korostan nyt edelleenkin, mulla, hmm. ei ole, mulla ei ole suurtakaan kantaa tässä asiassa, suuntaan eikä toiseen, ja mä en tiedä, milloin ihmisellä... Tulee arvojen, enkä mä tiedä, milloin ihmiselle tulee oikeuksia. Joo, siis, kertoa niitä, mitä. Itse Itseäni tässä kiinnosti vaan se,
1: että koska ikään kuin Mikan kantaa hyvin selvillä, että niin. tämä alkaa tämä ä, ihmiselämä hedelmöityksestä, ja sinun mielestä se on ä, sopimuksen varainen ikään kuin asia, niin halusin ikään kuin, että
3: kuulijat myös ymmärtävät tämän perimmäisen jaottelun teidän välillä. Mutta, mutta mä haluaisin semmoisen sanoa, kun sanoit, että syntymään saakka. En tiedä, oletko tutustunut sellaisen ihmisen kuin Gianna Jessen. Ja hänellä oli tilanne se, että siis USAssa on osavaltiota, jossa on synnytykseen saakka abortti sallittu. Kun, kun tuota, hänen äitinsä oli kahdeksana kuukaudella, muistaakseni raskaana, niin hän, hän meni aborttiklinikalle ja, ja sai sitten sellaisen niin sanotun lääkkeen, jonka piti johtaa siihen, että hän syntyisi 24 tunnin päästä kuolleena. Mutta hän syntyi 18 tunnin päästä elävänä. Ja hän on tällä hetkellä vähän tai siis hetkinen, hän on nyt jotain, lähentyy 40-vuotias nainen. Ja tuota, hän on tämän aborttiyrityksen takia, hän on pysyvästi vammainen. Hänellä on aiheutettu tämä vamma tämän, tämän seurauksena. Ja tämä, siis hän oli siis selkeästi ennen synnytystä tämä tapahtui Ja niin kuin minusta kannattaa katsoa, kun panen Gianna Jesseini plus Abortion nettiin, niin, niin löytää hänen puheensa.
1: Yksi kysymys täältä huutolaatikosta tuli sinulle, Mika. Ja öö, hedelmöityshoidot, niin kannatatko sinne hedelmöityshoitoja,
3: koska niissähän prosessi myötä alkioita menee jonkin verran hukkaan? Siis sellaiset, öö, sellaiset hedelmöityshoidot, jotka johtaa tähän, niin on väärin. Mutta siis silloin pitää sitoutua käyttämään kaikki ne, mitä, mitä tehdään.
1: Ja vielä yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme inserttiä. Öö, Kuten Matti teoksessaan totesi, niin abortti on moraalisesti sallittua. Se on sallittava aina, kun nainen valitsee sen tietoisena seurauksista sikiölle, ympäristölle ja itselleen. Niin Tämä naisen oikeus ja naisen oikeus omaan kehoonsa, niin milloin tämä tuli osaksi keskustelua?
2: Aika lailla. Ainakin amerikkalaisesta keskustelusta, jota mä tunsin paremmin siihen aikaan, niin 70-luvulla suurin piirtein siinä oli kaikki kansalaisoikeudet ja muut semmoiset naisten oikeudet. Silloin ruvettiin esittämään tätä argumenttia, että naisella on oikeus siihen, mitä tapahtuu hänen ruumiissaan ja ruumiilleen. Johon mikä sanoo, että se ei ole osa naisen ruumista ja ruumiilleen ja niin edespäin, mutta mut. sieltä se 70-luvulta. Punnista.
3: Tästä muuten juuri tämä Giana Jesse, josta mainitsin, niin hän siinä puheessaan sanoi siitä, että missä olivat kaikki radikaalit feministit puolustamassa naisen oikeuksia, kun minä taistelin elämäni puolesta. Ja, ja siis niin kuin, hänen oikeuksiaan on ihan elinikäisesti esimerkiksi selkeästi vahingoitettu, vahingoitettu sillä, mitä hänelle on tehty.
1: Jatkamme keskustelua hetken Päästä. Tässä vaiheessa kuuntelemme öö, psykologi Vive, Viveka Kaurasta, joka pohtii abortin ja mielenterveysongelmien suhdetta. Totuttuun tapaan Hietanenä vaan haastattelee. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta
4: puhe. Psykologi Viveka Kaurenen kirjoitti muutama vuosi sitten teoksen Abortti ja siitä selviäminen, joka on suunnattu naisille, jotka pohtivat abortin tekemistä ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin menemme syvemmälle tähän aiheeseen, niin keskustellaan hetki taustoista. Miksi sinä kirjoitit tällaisen kirjan?
0: No se ajatus muhui varmaan aika pitkään ja sitten siinä psykologin työssä vuosi vuodelta. Kun lopulta alkoi tuntua, että tästä on välttämätöntä kirjoittaa. Ja se, että miksi tuntuu välttämättömältä kirjoittaa, on se, että terveydenhoitojärjestelmä ei huomioi oikeastaan mitenkään sitä naisen psyykkisen tuen tarvetta. Ei siinä ei toivotusti, ei toivotusti raskaana ollessa, eikä missään muissakaan aborttiprosessin vaiheissa. Et naiset jää aika yksin näissä tilanteissa, ja, ja se ei niin kuin ainakaan sitä selviytymistä millään lailla helpota. Tämä oli semmoinen, mitä tuntuu, että, että mä voin tähän asiaan vaikuttaa ja tehdä.
4: Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi tilanne on tällainen? Miksi naiset jäävät yksin?
0: No se aborttikokemus on, on sellainen tabu. Et yleensähän kun abortista puhutaan julkisesti, niin siitä usein puhuu jotkut muut kuin kun abortin naiset itse, ja se keskustelun sävy on hyvin niin kuin syyllistävä ja leimaava. Et ehkä se on, se on niin kuin iso syy siihen, että, että minkä takia sitä on vaikea lähteä tuomaan esiin oikein missään, kun siihen ei ole sellaista selkeää systeemiä ja järjestelmää, että, että, että missä sitä voisi... Pohtia. Toki onhan on, on se keskustelu muuttunutkin, että silloinhan samana keväänä, kun tuli tämä mun kirja, niin tuli myös Salome tuomalan väitöskirja, joka käsitteli nimenomaan näitä aborttikokemuskertomuksia. Ja, ja ainakin siinä niin kuin muutaman vuoden ajan niin selkeästi sitten mediassakin näkyy se, että, että haastateltiin myös naisia itseä ja näin. Että, että on siinä muutostakin tapahtunut. Mä luulen, että just tämä tällainen ilmapiiri on, on varmaan se, että minkä takia että helposti jää yksikseen.
4: Kirjoitit tässä teoksessasi, että aporttikokemusten ja mielenterveyden yhteyttä kartoittavissa tieteellisissä tutkimuksissa tulokset vaihtelevat suuntaan ja toiseen. Millaisia nämä tulokset ovat pääpiirteissään?
0: No tosiaan, jos asettaa niin kuin ihan samalle viivalle ikään kuin kaiken tehdyn tutkimuksen kaikki tutkimustulokset, riippumatta siitä tutkimuksen laadusta. Niin silloin voi tosiaan sanoa, että tuloksia on monen suuntaan, että on sellaisia tutkimuksia, joissa tulos on se, että abortti näyttäisi altistavan mielenterveysongelmille ja on sellaisia tutkimuksia, jotka näyttää siltä, että abortti ei altista mielenterveysongelmille ja myös sellaisia tuloksia, jotka näyttää siltä, että abortti voi olla myös niin jotenkin voimauttava tai positiivinen kokemus naisen elämässä. Et ihan saman, samanvertaisia nämä tulokset ei ole, että siinä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua sit siinä tutkimusten laadussa. Että ihan ei voi laskea sillä tavalla, että, että jos on näin ja näin monta tulo, tulosta puolesta ja vastaan, niin, niin se sitten sillä ratkeisi. Vaan se tutkimusten laatu vaikuttaa kyllä paljon.
4: Mistä se johtuu, että on tällaisia erilaatuisia tutkimuksia? Onko se tieteen tekijöiden ammattitaidottomuutta pelkästään?
0: Öö, no mä luulen, että. Et, et osittain se kuvastaa myös sitä, sitä niin aborttikokemuksen monitahoisuutta. siitä on mahdollista löytää niin hyvin erilaisia kokemuksia ja, ja näkemyksiä ja näkökulmia. Mutta, mutta kyllä se varmasti niin vaikuttaa, että mitä, mitä tutkija haluaa löytää, niin se vaikuttaa siihen, että, että mitä hän lähtee kysymään. Ja sitten kyllä näissä tutkimuksissa on myös, myös niinku ihan huomattavia sellaisia niinku laadullisia ongelmia, että et aineisto on selkeästi kerätty ää, jotenkin vinoutuneesti tai sitä on käsitelty niinku hyvän tutkimuskäytännön vastaisesti. Ja tietenkin tällainen, tällainen niinku epäluotettava tutkimusmenetelmä, sit vääristää niitä tutkimustuloksia. Tai voi olla, että et tilastollisissa analyyseissä... On tehty sellaisia päätelmiä, mitkä eivät kestä päivävaloa, että, että näyttäisi selkeästi siltä, että, että nämä ongelmat ovat nimenomaan niissä tutkimuksissa, missä, missä tota, tuloksena on ollut se, että abortilla näyttäisi olevan paljon vaikutuksia sit siihen mielenterveyteen näin negatiiviseen suuntaan.
4: Mitä tässä yhteydessä tarkoittaa tällainen huonosti tehty tutkimus?
0: No tosiaan niitä... Siinä tutkimuksessa voi olla niin kuin monessa vaiheessa, mutta, mutta tämmöisiä niin kuin jotenkin arkisia, ehkä helposti lähestyttäviä ymmärrettäviä ongelmia voisi olla esimerkiksi sellaiset, että, että on tutkittu, että on haluttu kysyä, että, että aiheuttaako abortti mielenterveysongelmia ja sitten on tutkittu abortin tehneitä naisia ja, ja haastateltu heitä näistä mielenterveysongelmistaan. Ja Sitten on saatettu päätyä päättelemään, että, että kyllä se siltä näyttää, että paha mieli tuli ja kovin vaikeita on. Mutta ei ole millään tavalla kontrolloitu niitä mielenterveyden ongelmia ennen aborttia, jolla voi olla, että ja sitten kun tämmöisiä on. on tuota, toistettuja ja tutkittu, niin, niin sitten on huomattukin, että, että se saattaa olla usein se selittävä tekijä, että niitä mielenterveysongelmia on ollut jo ennen sitä aborttia, jolloin se abortti ei se selittävä tekijä, että sitä ei voi päätellä tällä tavalla. Tai sitten niin, että, että on verrattu ää, abortin tehneiden naisten kokemusta synnyttäneiden naisten kokemukseen, mutta ei ole sitten taas kontrolloiltu millään tavalla sitä, että onko se synnyttäneiden naisten raskaus ollut toivottu vai ei toivottu. Ja kuitenkin valtaosa synnyttäneistä naisista kuitenkin synnyttää toivottujen raskauksien päätteeksi. Että se tällä tavalla rinnastaminen menee metsään, koska se koko alkutilanne sille raskaudelle on niin erilainen, että olisi tärkeää sitten vertailla sellaista ryhmää, että on eitä toivottavasti raskaana olevia naisia, joista osa keskeyttää raskauden ja, ja osa sitten taas synnyttää. Ja, ja siinä sitä vertailua voitaisiin ehkä tehdä. Mutta esimerkiksi tämän tyyppisiä ne voi olla. Tai sitten että siellä myöhemmissä tilastollisen analyysivaiheissa toimitaan semmoisilla tavoilla, mit, mitkä ei ole hyvän tutkimuskäytännön Mukaisia.
4: Millaiseen lopputulemaan nämä niin sanotut laadukkaat tutkimukset ovat sitten tulleet mielenterveysongelmien ja abortin suhteesta?
0: No kun on vedetty yhteen niin tätä tehtyä tutkimusta, niin näyttäisi siltä, että, että abortilla ei ole äh, sellaista mielenterveysongelmille altistavaa vaikutusta.
3: Perttu Häkkinen.
4: Puimme tuossa hetki sitten, että abortti on edelleen Suomessa tabu. Kokevatko naiset abortin tekemisen ahdistavampana, koska siitä ei keskustella avoimesti?
0: Joo, kyllä, kyllä mä näkisin, että, että sellaisella syyllistävällä ja jotenkin sellaisella häpeällä, leimaavalla ilmapiirillä on tosi, tosi iso vaikutus. Ja, ja vieläpä niin, että se on, se on vaikeaa niille, joille se aborttikokemus on jollain lailla sellainen vaikea että he tarvitsis siihen apua, he tarvitsis tukea, niin he ei he, he löydä ehkä semmoista kanavaa, mistä sitä lähtee hakemaan, ei uskalla jotenkin tuoda sitä esiin. Mutta se on vaikea myös niille, joille se aborttikokemus on ehkä jotenkin helpottava tai hyvä, koska, koska sekään ei ole niin kuin sallittua, että jotenkin aborttia ei saa surra, mutta ei sitä myöskään saa olla surematta, että et niin tarjolla on vaan se jotenkin semmoisen syy, syyllisen paikka. Ja sitten taas kääntäen, se, että jos terveydenhuoltohenkilökunta esimerkiksi onnistuu siinä omassa työssään kohtelemaan aborttitilanteessa naista jotenkin sillä tavalla kunnioittavasti tai lämpimästi tai kannattelevasti, niin sillä voi olla niin kuin ihan huikea merkitys sen, sen selviytymisen kannalta ja jotenkin siinä, että, että miten nainen voi sitä merkitystä siitä itselle rakentaa. Et tietenkin varmaan kaikkein vaikein tilanne on silloin, jos, jos jos siinä aborttiprosessissa joutuu niin kuin terveydenhoitohenkilöstönkin taholta jotenkin sellaisen ää, asiattoman kohtelun kohteeksi.
4: Saavatko naiset tarpeeksi apua hoitohenkilökunnalta abortin jälkeen tai ylipäänsä?
0: No eivät saa jälkeen, niin kuin eivät saa jotenkin missään muussakaan vaiheessa. Et mä että nämä kaikki on ongelmallisia, että se on... Se on ongelmallista, että siihen harkintavaiheeseen ei välttämättä saa sellaista apua tarttis, koska se on niin kauhean keskeinen ja, ja se niin käänteen tekevä kohtaista prosessia. Sitten nykyisin, kun, kun tota valtaosa tehdään lääkkeellisesti ja naiset on usein kotona ää, silloin sitä aborttia tehdessään, niin myös se on sellainen, mistä... mistä tota, Mistä naiset sitten kuvaavat sitä, että, että olisi kaivannut enemmän tietoa ja jotenkin enemmän keskustelua, että olisi voinut jotenkin valmistautua ja jotenkin luoda sellaista mielikuvaa siitä, että miten siinä voi selviytyä. Tämä näkyy myös tutkimustiedonvalossa, tiedonvalossa, että, että, tota, että, että naiset arvioivat, että sillä oltaisiin voitu paljonkin jotenkin helpottaa sitä tukemista jos olisi voinut saada enemmän tietoa. Ja sitten myöskään abortin jälkeen, niin, niin ei, ei tosiaan ole. Kyllä se jää siihen oman aktiivisuuden varaan lähteä hakemaan sitä apua. Et esimerkiksi käypähoitosuosituksessa sanotaan, että jälkitarkastuksessa abortin jälkeen olisi tärkeää sitten kartoittaa myös sitä psyykkistä ja, ja sosiaalista tilannetta. Mutta, mutta resurssien vähäisyyden vuoksi... Niin niin se ei läheskään kaikkialla toteudu. Että voi olla, että se jälkitarkastus typistyy laboratorio laboratoriotestiksi, jolloin sekin kohtaaminen jää niin kuin ihan tyystin pois.
1: Kiitos, Panu Hietanenä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Matti Häyry ja Mika Ebeling. Keskustelemme abortista sekä aborttikeskustelusta. Eli tämä on sekä... Metatason että sen kuuluisan toisen tason ohjelma, ainakin näin toivomme. Tässä jäi sellainen keskustelu, tai yksi se, mikä itseäni on aina kiinnostanut on se, että minkä takia aborttia vastustavat ryhmät ovat siis kategorisesti jollain tavoin uskonnollisten kansalaisten järjestymiä. Eli toisaalta tällaista sekulaaria abortin vastustusta en muista koskaan, siis ainakaan organisoituneena niin kohdanneen. Pitääkö tämä paikkaansa vai väärässä?
3: No ei se ihan näin ole, mutta, mutta tuota, oot kyllä oikeassa suunnassa varmaan. Kyllä siis abortin vastustajia on myös niiden joukossa, jotka ei ole uskovaisia, mutta, mutta tuota, mä sanoisin, että se on varmaan siitä, että kristityt kokevat moraalisena velvollisuutena ajaa sitä, mikä on totta ja oikeaa, riippumatta siitä, tuoko se niin kuin tuoko se menestystä, ystäviä ja vaikutusvaltaa tässä maailmassa. Ja, ja niin kuin kun sanoin silloin aikanaan, kun mä nostin sen ää, aborttiasian eduskuntavarsin 99 esille, niin en tehnyt sitä mielelläni juuri sen takia, että koska minussa on samoin, kuin kaikissa ihmisissä halu niin saada vaan kannatusta ja, ja suosiota, mutta, mutta niin kun, ä, helposti on ihmisten... Ää, tai, tai niin helpommin on, on, on niin vaijeta niiden ihmisten, jotka ajattelee olevansa moraalisessa vastuussa niin aikana niistä teoista, mitä, mitä täällä on tehnyt. Mutta kyllä minusta niin kertoo tästä, tästä niin yhdestä dilemmasta se, että meillä on ainakin neljä puolueenjohtajaa, jotka mun käsittääkseni vastustaa tai pitää aborttia vääränä. Ja kolme on eduskuntapuolueen puheenjohtaja ja kaksi on jopa suuren eduskuntaryhmän puheenjohtajia tai, tai puolueen puheenjohtaja, niin He eivät kuitenkaan omassa puolueessaan pyri ajamaan tätä asiaa, koska koska se sama halu menestyä itse itse on niin suuri, että että, että, sellaisen asian ajaminen, joka väistämättä tuo vastustusta, niin siinä on iso kynnys.
2: Politiikka on mielenkiintoinen asia tässä. 1800-luvulla Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, joka on suuri maa, niin siellä oli tilanne sellainen, että Kätilöt tai, tai muut naispuoliset terveydenhuollon puoliammattilaiset hoiti kaikki raskauden keskeytykset. Se oli myöskin sellainen tilanne, että, että kun ruomalaiskatolinen espanjalaisperäisistä maista oleva oleva väestö lisääntyi omien oppiensa mukaisesti. Ja protestantit taas ei lisääntynyt, koska jonkinnäköinen ehkäisy tai pidättymyys tai muu semmoinen oli, oli muodissa. Puritanismi. Niin, puritanismi. Ties mikä sitten siinä mahtoi olla. Joka tapauksessa näiden kahden, kahden asian summana ensimmäistä aborttilaat tuli Amerikkaan. Sillä tavalla, että aborttia ei ollut millään tavalla säädeltu suuntaan eikä toiseen. Ja, ja kuka sitä sitten hyväksyi ja kuka sitä ö, vastusti ja, ja niin edespäin oli yksi asia. Mutta tässä vaikutti se lääkärit, miehiä kaikki niin koki sietämättömänä sen, että yksi hyvinkin rahakas bisnesalue lääketieteestä, raskauden keskeyttämisestä niin oli jonkun muu hoidossa. Lähti sotaan kätilöitä vastaan ja, ja sitten samalla tämän tuota Wasp, uh, White Anglo-Saxon protestant-porukan uh, uh, suhteellisen osuuden pitämisenä väestöstä riittävän isona lähti sotaan uh, kätilöitä ja aborttia vastaan. Sieltä se tuli aika lailla yhden ammattiryhmän oman edun tavoittelusta. No
1: se asia, mikä tässä ohjelmassa ei vielä ole noussut esiin, niin hyväksytkö sinä mikä Ebelin aborttia missään olosuhteessa?
3: Koska nähdäkseni abortissa on kysymys puolustuskyvyttömän ihmisen hengen viemisestä, ja, ja koska pidän vääränä, että, että niin syyttömältä ihmistä viedään henki, niin en, en voi pitää sitä oikeana sellaisessa, Tai oikeastaan ei voi pitää sitä oikeana. Mutta sitten jos jos tulee sellainen tilanne, jossa jossa oikeasti on kahdesta elämästä kysymys, eikä toista elämää voida kuitenkaan pelastaa, niin silloin tietenkin täytyy pelastaa yksi elämä, jos ei kahta voida pelastaa. Mutta mä en enää sano sitä abortiksi, koska, koska tuota... Silloin on kysymys siitä, että yksi elämä täytyy kuitenkin... Eli
1: puhut tällaisesta äiti-lapsi-valintatilanteesta ei, tosissaan ei, 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 oike- ei
3: oikeastaan, vaan siitä, että lapsi menetetään joka tapauksessa ja menetetäänkö myös äiti. Mutta, mutta tuota, jos, jos on tilanne niin, että lapsi ei selviä siihen ikään saakka, että hän kykenisi kohdun ulkopuolella elämään, niin, niin hänet on menetetty joka tapauksessa. Mutta silloin totta kai äiti täytyy pelastaa.
2: Joo, näinhän teidän teidän sivustolla myöskin sanotaan, esitetään tämä asia. Joten siis toisin sanoen selventääkseni, niin jos on semmoinen tilanne, vaikka tieteellisesti kuinka tahansa harvinainen, jossa kyse on joko naisen pelastamisesta tai sikien pelastamisesta, niin silloin sä et salli ää, aborttia tässä tapauksessa.
3: Siis jos tämmöinen tilanne on mahdollista, niin silloin mun mielestä se ei ole sellainen, jonka toisen pitää päättää. Eli silloin, silloin tuota silloin mun mielestä on luonnollista, että äidin täytyy päättää se. Äidin ja isän varmaan yhdessä, mutta varmaan äidin ensisijaisesti siitä, siitä asiasta. Silloin ei, mun mielestä, siis ei ole oikein päättää, että sinun täytyy kuolla, että tuo saisi elää. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista. Mutta.
2: Mielenkiintoista tapauksia on olemassa. Pari harvinaista medikaalista systeemiä on siihen. Mielenkiintoista, koska siinä aborttikeskustelussa, filosofisessa ja teologisessa, jota mä luin hyvin silloin 80-luvulla, niin siellä tämmöiseen otettiin paljon voimakkaampi kanta ja sanottiin, että sitten heitetään kolikkoa näissä tilanteissa, että et jos se on joko nainen tai sikiö, niin silloin on heitettävä kolikkoa, koska kukaan ihminen ei saa ottaa päätöstä tästä. Se, kun sä sanoit, että, että nyt äiti tai, tai äiti ja isä voi ottaa sen päätöksen, niin sä laito, lähdit semmoiselle kaltevalle pinnalle, että miksei ne saa aikaisemmin tehdä tätä päätöstä, jos ne tässä vaikeassa tapauksessa saa tehdä tämän ei
3: sen, sen takia, koska kysymys on silloin on eri asia että jos päättää toisen ihmisen elämän, elämän surmaamisesta kuin jos on tilanne se, että, että, että niin kun on, joka tapauksessa menetetään, menetetään yksi ihminen. Siis se on ihan kaksi eri asiaa, että, että niin kun, saako tarpeettomasti päättää toisen ihmisen kuolemasta vai, vai sellaisessa tilanteessa, jossa joka
2: tapauksessa joku, jompikumpi kuolee. Se on Mielenkiintoista, että nyt esittänyt originaalin filosofisen näkemyksen, jota me en ole koskaan, koskaan kuulunut ja minun täytyy ryhtyä tätä tarkastelemaan. Kiitos. Ja
1: siinä välin, kun Matti tätä tarkastelee, niin kuunnelkaamme Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsäsen kertomaan siitä, mikä on liiton kanta kansalaisaloitteeseen, joka ajaa terveydenhoidon työntekijöiden oikeutta kieltäytyä abortissa avustamisesta.
4: Aborttia, ja aborttilainsäädäntö ovat taas ajankohtaisia asioita, sillä kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä suorittamasta raskauden keskeytystä sai viime viikolla tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, joten se etenee siis eduskunnan käsiteltäväksi. Minä tavoitin nyt puhelimitse Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsäsen. Millaisia ajatuksia tämä herättää?
5: No minusta tämä on erittäin hieno asia, että näinkin hankalasti ja vaikeasta asiasta kuin Raskaiden keskeytykset tässä yhteiskunnassa. Keskustellaan avoimesti ja tuota, ehkä se kuvastaa myös tätä, että meidän tämä yhteiskunta on siinä mielessä läpinäkyvä, että näistäkin asioista voidaan keskustella ja miettiä, onko näissä lainsäädännöllisesti tai muilla sektoreilla mitään parannettavaa.
4: Jos tulevaisuudessa terveydenhoito henkilökunnalla on oikeus kieltäytyä tekemästä abortteja, niin millaisia seurauksia tällä tulee olemaan?
5: No Tähän meillä gynekologiyhdistyksessä jo reilu vuosi sitten otettiin kantaa asiaan ja annettiin lausunto, joka on kyllä ihan hyvin yhteneväinen tämän valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan antaman lausunnon kanssa. Ja me lähdetään siitä tilanteesta liikkeelle, että tämmöisiä vakaumuksen pohjalta tapahtuvia kieltäytymisiä, että me emme sitä kannata. Koska niin kuin jo aiemmin, meillä on hyvin selkeä lainsäädäntö näistä raskauden keskeytyksistä. Potilaalla on oikeus saada raskauden keskeytys, kun tietyt kohdat täyttyy, ja meillä on myös velvollisuus auttaa potilasta siinä asiassa. Jos tämä lähdetään avaamaan, että meillä vakaumuksen pohjalta voidaan... Miettiä, mitä toimenpiteitä on valmis tekemään, niin ensimmäiseksi siis se, mikä on se vakaumus, miten sitä mitataan ja mikä onko joku vakaumus arvokkaampi kuin toinen vakaumus. Ja minä vähän pahoin pelkään että tämä voisi laajentua myös meidän oman erikoisalan synnytys ja naisten tautien ulkopuolelle. Lopputulemana voisi olla tilanne, että meillä on potilasryhmiä, joita kukaan ei halua hoitaa. Eli meidän on lähdettävä siitä, että joka potilasryhmä, onko hän tulossa raskauden keskeytykseen tai onko hän tulossa vaikkapa virtsän karkailuvaivan takia naisten tautien poliklinikalle, niin jokaista asiakasta meidän on hoidettava täsmälleen yhtä hyvin ja kaikki ansaitsee tasavertaisen kohtelun. Mä sen vielä lisäisin, että meillä synnytyssairaaloissa on, on päivystysvelvollisuus, jolloin me kohdataan potilaita joilla on raskauden keskeytys menossa ja siihen liittyy ongelmia. Esimerkiksi nykyisinhän valtaosa raskauden keskeytyksistä on lääkkeellisiä, ja silloin tällöin esimerkiksi lääkkeelliseen raskauden keskeytykseen voi liittyä hyvin voimakas verenvuoto, joka voi jopa uhata äidin tai tämän naisen omaa terveyttä. Ja näkisin sen aika ongelmallisena, jos meillä on päivystämässä tai työssä henkilökuntaa, joka. Ei sitten omaa vakaumuksensa takia pysty auttamaan tätä henkilöä. Ja toisenaan sanoisin sen, että meillä esimerkiksi on pieniä terveyskeskuksia, jos siellä sattuu olemaan työssä lääkäri tai lääkäripariskunta, jolla on tämmöinen vakaumus, niin silloin hän välttämättä henkilö, joka siellä haluaa ja hänellä olisi täysin lainsuumaan oikeus raskainen keskeytyksen, niin välttämättä se ei toteudu siinä omassa terveyskeskuksessa, jolloin se pistää myös näitä ihmisiä ihan eriarvoisin asemaan muiden potilasryhmien kanssa.
4: Tämänhetkisen aborttilainsäädännön mukaan pelkkä naisen tahto ei riitä abortin saamiseen, vaan tarvitaan jokin muu syy. Ja yli 90 prosenttia aborteista tehdään Suomessa niin sanottujen sosiaalisten syiden takia, mutta kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan valvo, että täyttävätkö nämä sosiaaliset syyt. Eli käytännössä kuka tahansa siis saa abortin. Mitä mieltä olet tästä vallitsevasta tilanteesta? Onko se ongelmallinen vai toimiko se?
5: No yleensä niitä ihmisiä, mitä minä olen tavannut urani aikana, että ovat päätyneet raskauden keskeytykseen, yleensä tämä asia on hyvin pitkällisen pohdinnan ja miettimisen tulos valtaosalla asiakkaista. Ja minä en tätä näkisi siinä mielessä ongelmana ja minusta myös hyvin kuvastaa se, että jos meillä Pohjoismaissa on alasimmat keskeytysluvut, niin minun mielestä tämä kuvastaa sitä tilannetta, että, että meillä on varsin toimivaa, Systeemi tällä hetkellä käytössä.
1: Näin siis Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsänen, Panu Hietanevan haastattelussa. Eräs sellainen asia, joka itseäni on mietitytty hyvin paljon, on miehen asema. Tässä koko kuviossa muista kerran, kun ystäväni, hänen tyttöystävänsä suunnitteli raskauden keskeytystä, ja ne oli hyvin vastakkainen näkemys tästä asiasta. Hän oli verrattain hermon romahduksen partaalla, niin Onko ikään kuin mies liikkeellä ollut tällaista tendenssia lobata jollain tavalla miehen asemaa tässä? Koska viime kädessä kyse on sitten
2: naisen päätöksestä. On ollut, mutta nyt tietysti täytyy lähteä liikkeelle vähän historiasta sillä tavalla, että... Ai Palmeen lääkärin etiikassa on jossain vaiheessa 50-luvulla ja sitten 68 uusintapainoksessa sanoi, että sanoi raskauden keskeytyksestä, että sitä ei saa tehdä, koska jokainen nainen, joka on vapaaehtoisesti ryhtynyt sukupuoliyhteyteen, niin ottaa vastuun kaikista sukupuoliyhteytensä tuloksista, niin kuin esimerkiksi myöskin siitä lapsen saannista. Vastuunkantaja. Niin, vastuunkantaja. No nyt siitä, siitä tultiin hiukan pois sattuneesta syystä, mutta, mutta Miesliikkeellä voi nyt tässä koheessa hiukan kuitenkin palauttaa tätä ja sanoa, että ryhtymällä sukupuoliyhteyteen hedelmöittymisen mahdollisuuden ollessa läsnä, joka on aina, niin otat kyllä vastuuta aika lailla näistä asioista.
3: Ne, ne, niin. ne. Yksi mikä on tärkeä asia on se, että usein abortin tekevän naisen tavallaan taustalla on usein jopa vastuutaan pakoileva mies. Sen mä huomannut joskus keskustellessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka, jotka niin miettii aborttia. He, he tarvitsevat tukea ja heitä jätetään usein täysin yksin. Ja, ja siihen, että se on sun päätös, on tavallaan keino jättää heidät yksin, kun sen sijaan pitäisi olla mies, joka tulee siihen, joka on lapsen isä, joka, joka tulee siihen rinnalle ja sanoo, että hän auttaa, auttaa tuota, vaikka ei olisikaan aviopuoliso tai, tai ei olisi, olis tuota että he eivät olisi naimisissa tai, tai edes, edes avoliitossa keskenään. Että et siis monesti... Nainen jätetään yksin tässä tilanteessa ja, ja niin kuin miesten pitäisi kantaa oma vastuunsa lapsen kasvattamisesta.
1: Eli sinä perään kuuluta ikään kuin yhteisön huolepitoa myös tässä ympärillä. Kyllä, ilman muuta. No, meillä valitettavasti ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen aika alkaa loppumaan, mutta haluaisin tällaisen kysymyksen esittää. Teidän kummankin mielestä aborttilainsäädäntöä tulisi? ruuvata johonkin suuntaan, niin voisitteko kertoa, mihin suuntaan?
3: No, minä voin sanoa, että minusta aborttilainsäädäntö voitaisiin kumota kokonaan sillä tavalla, että ei, tässä on kysymys ihmisryhmästä, jonka elämän päättäminen sallitaan erityisesti. Kaikkien ihmisten pitää olla tasa-arvoisia ja kenen, kenenkään ihmisen suhteen ei pidä olla oikeutta tähän elämänsä ristämiseen. Ja, ja jos puhutaan sellaista niin sanotusta pakkotilanteista tai jostakin tämmöistä lääketieteellistä jutusta, mistä, mistä tähän viitattiin, niin, niin ne oli kyllä mahdollisia jo ennen koko lainsäädäntöä. Eli
1: sinun mielestäsi jyrkkä
3: ei
2: si, Siis Jyrkkä kyllä elämälle. Käänsit. <laughs> ja mä lähtisin taas siitä, että tässähän Mika on puhunut, puhunut sikiön ihmisyydestä ja, ja arvosta, joka on yksi näkökulma tähän asiaan, toinen näkökulma on naisen näkökulma. Ja mä voin vaikkapa lähteä samoista ja lähtöolettomuksista, kuin mistä ProLife ja mikä lähtee, eli raamatusta. Siellä on kuitenkin Matteuksella niin tämä kuuluisa, että kohtele muita niin kuin haluaisit itseään kohdeltavan. Nyt näyttäisi siltä, että suurin osa Suomen kansasta on sitä mieltä, että jos on ei toivottu vaikea vaikeassa tilanteessa oleva raskaus meneillään, niin he toivoisivat itse, että he saisivat silloin luvan keskeyttää tämän raskauden. Sen takia toivovat sitä myöskin muille, ja, ja tämä on se perusta. Mun ainoa, ainoa lisäykseni tähän lainsäädäntöön on vain se, tai poisto olisi, että sieltä otettaisiin pois se, että, että se on lääkäri, joka päättää, tai lääkäri, joka tekee rakseen ruutuun, vaan että nainen voi suoraan vaan ilmoittaa, että nyt se tehdään. Tähän mä
3: lisäisin sen, että tässä unohtuu, niin kuin abortin kannattajat yleensä aina unohtavat, että Siinä on kysymyksessä myös lapsi ja tavallaan lapsi ikään kuin ignorataan ja katsotaan, että että hänen elämänsä saa päättää ilman, että häneltä kysyy mitään. Siis ihan biologisesti on ihan selvä, että lapsi taistelee elämänsä puolesta, että hän kyllä äänestää oman elämänsä jatkumisen puolesta.
1: Niin, tähän liittyy sellainen, voisiko sanoa itselleni sinänsä läheinen teema, että kun äitini tuli raskaaksi, niin hän oli verrattain iäkäs, ja lääkäri sitten heti ehdotti, että otetaanko niri pois, ja äitini tästä sitä pahastui Ja täytyy sanoa, että toisinaan, Hyvinä päivinä niin tuntuu, että on ihan, ihan hyvä olla täällä kuitenkin. Kiva. <laughs> Hei, lämmin kiitos siitä, kun tulitte ohjelmaan Matti Häyry ja Mika Ebelin. Kiitos. kiitos. Me palaamme ensi viikolla uusin kujein hedonistista loppuviikkoa.
4: Minun seurassani on noin 30. Petra, joka teki noin kymmenkunta vuotta sitten abortin ja kuten kohta kuulette, niin Olemme muuttaneet hänen ääntään, koska tämä aihe on sangen arkaluontoinen. Oikein hyvää päivää, Petra.
6: Päivää päivää.
4: Millainen sinun elämäntilanteesi oli tuolloin noin kymmenen vuotta sitten, kun teit abortin?
6: Ää, no tota, olin just valmistunut koulusta ja tavallaan jalkaa sinne työelämän puolelle. Ja tota, sellainen... Tavallaan se vaihe oli siinä, että, että tota, nyt alkaa sitten tämä työelämä ja tavallaan se semmoinen, että nyt se mitä mä oon opiskellut, niin nyt mä alan toteuttaa sitä. Ja se oli se, se oli se vaihe ja en ollut tällaisessa missään niin tussa vakavassa parisuhteessa tai vuosia kestäneessä parisuhteessa, että, mutta kuitenkin henkilön kanssa, jonka kanssa hengailin.
4: Pettikö teillä ehkäisy vai... Oliko tässä muut syyt taustalla?
6: ehkäisy.
4: Entä oliko tämä aborttipäätös sitten vaikea?
6: No oli, olisi siis sillä tavalla vaikea, että, että tosiaan siis ehkäisy petti ja hain, hain tota katumuspillerit ja tota, sitten ihmetteli, että kun ei ole menkat ala, ja sitten rupesi oikein netistä vielä selvittää, että miten tämä niin siinähän tietysti on se tietty aika, milloin ne ottaa, niin se rupeaa vähenemään se vaikutus. Ja sitten rupesi mietityttää että ei hitse, että nyt mä varmaan olen raskaana ja tämä on niinku pahin mahdollinen tilanne. Ja tota, sitten kun mä kävin... Ja sain selville, että näinhän se on. Niin olihan se tosi vaikea, koska sitten vielä kaiken lisäksi se, kun se lasketaan se laskettu aika, niin se olisi ollut sama päivä kuin mun syntymäpäivä. Niin olihan se, koska mä oon aina halunnut, tai siis aina toivoin, että haluan lapsia ja haluan tulla äidiksi jossain vaiheessa. Mutta tota, kyllä sitä tuli kuule siliteltyä sitä mahaa aika pitkään. Ja tota, niin kuin mietittyä, että että Ka- tämä on kaikki kaikkia vaihtoehtoja. Että mitä jos, et mitä jos mä niinku hommaan tän, ja siis se mies olisi ollut niinku mukana, ei meistä mitään niinku naamisia menty eikä mitään parisuhdetta, että se mun mielestä on niinku naurettava, että mennään lasten takia. Tässä ei ollut meidän vaihtoehto. Et totta kai puhuttiin sitä, että oletko mukana. Ja niinku tälle, Enkä halunnut tietenkään rahallista, sillä tavalla rahallista apua, että jos teen päätöksen ja haluan, niin sitten se on oikeasti mun vastuulla ja näin poispäin, mutta Kyllä siitä tuli punnittua kaikkea, että oli se vaikea päätös.
4: Millainen kokemus sitten oli tämä varsinainen raskauden keskeytys? Oliko se fyysisesti kivulias?
6: No, Matin lääkkeellisen tota niin, abortin. Ja tota, olihan se, siis, olihan se siis sillä tavalla kivulias, että se oli niin kuin menkat potenssiin Et Oli se ihan hirveä kivulias, ja, ja mutta siis aika kuitenkin yksinkertainen. ja mä muistan, kun mä makasin siellä... Siellä tuota, osastolla, kun siinä otettiin niinku tablettia, sitten toinen laitettiin tuonne alapeän kautta ja odotettiin sitten, että se rupeaa niinku sieltä tulemaan pois. Niin, niin sitten piti olla niinku tavallaan siellä, siellä osastolla hetken aikaa makoilemassa. Tota, niin kyllä mä ajattelin, että, että on tämä silti niinku aika helppo tämä apportin tekeminen. Mutta oli se siis sillä tavalla niinku kivuliasta, että se jätti, mutta mun mielestä se kuuluukin olla. Että kyllä täytyy tuntua se, mitä sä teet. Että et varmasti joskus aikoinaan sä että ikinä en tekemään mutta sitten kun se tulee kohdalle, niin kyllä, ne, kyllä pitää miettiä niitä valintoja ihan oikeasti. Että onko se niin kuin hyvä ratkaisu, että me vaan synnytetään tähän maailmaan näitä lapsia ilman miettimät oikeasti sitä, että mitä se on, että millainen äitimä olisi ollut. Mä olisin ensinnäkin varmaan kyynistynyt siitä, mä olisin syyttänyt sitä lasta, niin en mä tiedä, kenelle se olisi ollut hyvä ei välttämättä kellekään.
4: Entä henkinen puoli välittömästi tuon operaation jälkeen? Millaisia tuntemuksia sinulla oli?
6: No oli aika sellaisia ristiriitaisia, tai ei ristiriitaisia, tottakai totta kai apeita tunnelmia, ja sitten oli kuitenkin samalla hetkellä ystäväni oli hankkimassa lasta. Tavallaan tuuttiin melkein samaan aikaan raskaaksi. Ja sitten tavallaan piti nauttia ja iloita siitä, että hän saa, hän saa lapsia ja sitten itse on kuitenkin tehnyt. Ja totta kai kavereiden kanssa niin jutteinin asiasta. Mutta, tota, mutta totta kai se oli apee, mutta ei kauaa, koska silloin mä muistan se ainut asia, mikä oli mun mielestä positiivista tästä, mitä mä pelkäsin eniten, ehkä oli se, että miten mut otetaan vastaan tuo- niinku Lääkärillä, kynäkolokille täällä puolella, että tuleeko syyllistäminen ja se, että mitä ja, ja tavallaan se semmoinen, että sä et ole oikeutettu tähän tai jotain tällaista keskustelua. Mutta ei, siellä oli tosi niin ymmärtäväisiä ja sanoivat, että, että me ymmärretään tämä tilanne, että tämä on sun päätös. Ja sitten yksi lääkäri vielä muistan sanoi, että sit kun sä oot sen päätöksen tehnyt, kumpi se sitten tahansa oli, niin älä enää sen jälkeen jos, älkää enää kuuntele ketään joka sanoi, että sun olisi pitänyt tehdä, tai sä oot tehnyt sitä, tai sä oot tätä, ja miksi sä tehnyt. Se oli sun päätös, ja lopeta se osittelu siihen. Ja se oli varmaan se, mikä auttoi eteenpäin. Mä olin silleen, että oon tehnyt sen päätöksen, ja se on se. Oli muut mitä tahansa mieltä.
4: Oletko koskaan katunut tätä päätöstäsi?
6: En ole katunut. Joskus kyllä miettinyt, että mulla voisi olla toinenkin lapsi. Mutta en ole, en ole tota, katunut koskaan. Se oli oikein ratkaisu, koska mä en olisi nyt se, kuka mä oon. Ja mä en olisi siellä, missä mä oon. Ja totta kai itsekkäistä syistä tein niin abortin, mutta että tota, mun vanhemmat asuu pitkän matkan päässä. Ja mun mielestä silloin, kun sä lähdet tekemään lapsia, niin et sä voi niin olettaa, vaikka kuinka sun frendit sanois, että me ollaan tukena. Ei ne oo samalla tavalla tukena kuin... Se, jotka iso isovanhemmat tai tällainen, niin matti että mun olisi pitänyt muuttaa mun elämä täysin, jos mä olisin hankkinut silloin lapsen. Ja mä en ollut siihen silloin valmis. Ja mä kuitenkin yritin tehdä kaikkeni, että sitä lasta ei tulee. tullut. Että käytin ehkä se ja otin katumuspillereitä ja näin, kun huomasin, että kondome meni rikkiä. Et niin sen takia mä en ehkä kadu, että mä en ollut höveli. Et mä, se oli semmoinen asia, mikä valitettavasti tapahtui.